0: E aí, pessoal? Aqui é o Murilo e sejam bem-vindos a mais uma Sala 1604. Hoje a gente tá aqui para falar sobre uma área de atuação bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre Motion Graphics. A gente vai falar sobre o que são Motion Graphics, para que que você usa, onde que você usa e como que funciona essa carreira. Para falar comigo aqui hoje, eu tô aqui com o Victor Espadotto, E aí? E com o Bruno Saad.
1: E aí galera, eu sou o Saad Eu sou professor aqui de Motion Graphics na, na Escola Revolution E eu trabalho com Motion Graphics desde 2013 oficialmente Mas eu já estudava um pouco, fazia uns testes bem antes disso Eu, eu sou formado em Design Gráfico pela UFPR e, além disso, eu estudei um ano na MICA, nos Estados Unidos, Maryland Institute of College of Art, e lá eu estudei animação de personagem, que, querendo ou não, também tem muita semelhança com o motion graphics e dá pra aplicar muita coisa de uma área na outra. Fora isso, eu, eu trabalhei na Isa Filmes, aqui em Curitiba, de 2013 a 2015, e de 2016 pra frente, eu abri um estúdio com mais dois amigos meus, o Estúdio Padoca, aqui em Curitiba mesmo. E a gente tem trabalhado bastante com Motion desde então. Antes da gente continuar,
0: você já sabe, deixa um like aí pra gente que ajuda bastante com o nosso podcast. E vamos aí. Tá, vamos começar pelo básico, Bruno, e eu vou te perguntar, assim, tipo, o que é o Motion Graphics? Pra mim, o Victor acho que sabe um pouquinho mais, eu sei bem pouco, eu só sei que tem uns vídeos legais no YouTube que são isso, assim. Então... Explica pra mim, por favor.
1: Uh, o Motion Graphics, ele tem muita gente também que chama de Motion Design, tanto faz. Uh, é uma área de animação em que a gente produz vídeos utilizando bastante coisa de design gráfico. Então a gente pega letterings ou ilustrações e etc. E... Você anima ela de forma para tornar esse conteúdo mais interessante e transmitir informações ou passar ideias e assim por diante. Eu notei assim que ultimamente a gente, tanto em televisão,
2: internet, assim, é, tá ficando muito mais comum a gente ver esse tipo de animação, seja propaganda do governo, seja mercado, canal de YouTube, assim, abertura. Então, se popularizou muito. Eu queria saber de você se, se essa área, como que é para você entrar? Tipo, ela, ela é muito fácil, como, como que uma pessoa que nunca estudou isso, ela dá o primeiro passo em direção a essa, a essa carreira de animação ou motion graphics?
1: É, eu acho que é uma, é uma área que ela é relativamente fácil de entrar, porque tem, justamente pelo motivo que você falou, de ter se popularizado bastante, muita gente quer isso. Então, é relativamente fácil de vender. Se você sabe fazer e você consegue montar um portfólio legal, você consegue mostrar pra muita gente porque muita gente quer. Então, Sim. pra entrar nessa área realmente é só pôr a mão na massa, aprender, montar o um portfólio e sair por aí batendo de porta em porta, falando ó, oh, eu sei fazer isso aqui você quer.
2: E basicamente é só o After que você usa ou existe algum outro programa especificamente pra Motion?
1: Uhum. Então, é... o Motion Graphics, o que popularizou bastante foi o Motion Graphics 2D, e para isso a gente realmente usa o After Effects, que é uma ferramenta maravilhosa, assim para fazer Motion. Mas... Eu acho que o potencial do Motion mesmo também inclui o 3D, ao contrário do que muita gente acha, né? para isso eu uso a ferramenta Cinema 4D, que ela é maravilhosa também para Motion 3D, ela tem muitas ferramentas que é muito legal, torna é as coisas muito fáceis de fazer. Tá, uma dúvida que eu
0: tenho é que você comentou sobre a parte da animação, né? Qual que é a relação que o Motion tem com... Lá, uma animação 2D ou 3D, que você vê num filme e no que você usa no motion, sabe? Tipo, aonde que elas se diferem e qual que é a semelhança entre elas, assim.
1: Então, a área de animação de personagem, ela usa muito dos princípios da animação, que quem estuda animação conhece, são os 12 princípios, né? Dentre esses 12 princípios, existem alguns que são, por exemplo, and Stretch, ou então Timing Spacing e todas essas coisas você consegue aplicar no Motion também porque querendo ou não o Motion é uma animação é uma sequência de imagens que dão essa impressão de das coisas estarem se movendo apesar delas de não estarem né? toda essa questão de timing é, você consegue aplicar nas coisas que você vai animar no Motion principalmente essa essa coisa do staging de você direcionar o olhar do de quem está assistindo por exemplo isso vai diferenciar bastante um motion em que acontece muita coisa na tela e você não sabe para onde olhar então você não consegue passar a informação que você quer do motion bom em que você o animador realmente direciona o olhar de quem está assistindo para determinadas áreas do vídeo então você olha para tal coisa primeiro que vai passar uma informação depois aparece de repente um ícone relacionado àquilo que aconteceu anteriormente então isso também acontece na animação de personagem, em que o animador ele vai direcionar o olhar do espectador para determinada parte da cena. Essas duas coisas se relacionam. E aí questão de squash and stretch, por exemplo, para você dar mais uma, uma vida para a sua animação, querendo ou não, mesmo sendo um texto ou sendo uma ilustração, sendo um ícone, você consegue dar essa vida para esse ícone de uma certa forma. Uh, se ele encolhe, estica ou se ele muda de tamanho, ele é legal você tratar os elementos do seu do seu motion graphics como personagens uhum. e a partir do momento que você trata esses elementos como personagens você consegue aplicar todos os princípios de animação de personagens no seu motion também uhum. e isso torna o seu motion torna de um motion bom um motion ótimo e tem alguma coisa
0: que se difere assim que tem diferença
1: Hum, eu acho que em questão de refinamento uh, não, corta uh, eu acho que em questão de atuação no sentido de você não precisa que os elementos da tua animação uh, transmitam sentimentos no sentido de na animação de personagem se um personagem ele tá triste ou se ele tá com raiva, você precisa que esse personagem passe essa sensação para o espectador. No motion, se você quiser fazer isso, você pode, mas não precisa necessariamente. né? É, no personagem, você querendo ou não, ele pensa coisas. né? Então, você, na animação de personagem, você precisa passar esse processo cognitivo do personagem para espectador. E isso é um processo realmente muito difícil, envolve mecânica do corpo, envolve é, atuação, é, linguagem do corpo, muita coisa. E no Motion você não precisa fazer isso, né? E que isso torna um processo, tipo, muito mais, muito mais fácil de fazer, mas ao mesmo tempo você pode incrementar isso com outras coisas.
2: Como que é geralmente o workflow do, do animador, do cara que trabalha com Motion? Você tem um estúdio, você disse que tem um estúdio, então lá eu acredito que tem mais animadores ou designers. Então ele, ele mesmo desenvolve a arte e anima
0: ou ele Pode pegar uma arte de algum lugar e animar essa arte? Eu acho que outra, outra pergunta que dá para encaixar também é, tipo, você que trabalha com Motion, você, você tem que fazer todo o processo, tipo, desde a arte e você anima ela, ou pega o trabalho de algum designer e você anima?
1: Então, lá no estúdio, uh, nós temos dois animadores de Motion e dois ilustradores. Então, o que acontece é o seguinte, uh, o cliente chega com um briefing, Uh, ele fala o que ele quer com, com, com o projeto de animação dele Às vezes vem com roteiro, às vezes não vem com roteiro Se não vem com roteiro, a gente escreve por lá mesmo se for algo simples ou se for algo mais complexo a gente contrata um roteirista, freelancer Aí, a partir disso, a gente aprova com o um cliente e tal, não sei o quê Aí, com esse roteiro pronto, uh, a gente começa a desenvolver o storyboard uh, No storyboard, a gente define o que, que vai aparecer na tela quando a locução fala de determinado, determinado item ou se não tem locução, a gente só realmente pega a decupagem do roteiro e monta em quadros é, desenhados mesmo, bem rascunho, só para ter uma ideia do que vai aparecer na tela. E a partir disso a gente cria as ilustrações é, em relação ao storyboard. Né? Lá no estúdio a gente tem os ilustradores que fazem isso para gente, e aí eu pego essas ilustrações e animo. Mas se você for um freelancer, ou se você realmente conhecer bastante coisa de ilustração, você pode fazer você mesmo, não tem problema algum. E aí você aplica na sua animação, você leva tudo pro after, ou você modela em 3D aquilo que você precisar, e aí começa a animar em cima disso. Aí, uh, antes de começar a animar, na realidade, a gente sempre pega essas ilustrações, mostra pro cliente, aprova e tudo mais, e aí começa a animar a partir disso, né, porque não adianta nada se animar tudo, aí o cliente olha aquilo e fala, tipo, não gostei dessa ilustração. Aí você, tipo, perde todo o trabalho. Mas aí, uh, em questão de, tipo, se a gente, se você pega artes de fora pra animar ou você ilustra elas mesmas, geralmente a gente ilustra dentro do estúdio, né? Existem bancos de imagem que vendem vetores pra você baixar na internet e tudo mais. A gente raramente usa mas porque geralmente são coisas muito específicas que a gente anima ou então o que é mais genérico, você, às vezes, acha um vetor na internet aí você já viu esse vetor em algum outro lugar e isso não é legal, né? Você meio que reaproveitar coisas, né? E aí, com o vídeo pronto, a gente leva pro cliente de novo, a prova, faz ajustes e tudo mais. E em questão de trilha sonora, a gente... geralmente a gente acaba comprando trilha na internet montando apenas o sound design, né? Os, os efeitos de som e tudo mais. Mas, às vezes, quando também é coisa muito específica, a gente contrata um profissional de áudio e tudo mais, como as vinhetas do, do canal da Revolution, né, que, que são áudios realmente personalizados específicos para aquela vinheta. Então, eu perguntei
2: isso porque, em questão de ilustração, eu não sou nada bom, assim, meus desenhos são bem amadores. Então, um dia eu precisei animar uma coisa bem simples, era um logotipo, e aí eu conversei com o um cliente e então, tal, falei, olha, é bom a gente terceirizar para um designer fazer... A logo, porque eu não manjo de illustrator, não sou dessa área, sabe? Então é importante quando você não não, é, não dá conta da, de, de tudo, né? Às vezes você quer fazer design, né? quer fazer animação, quer fazer trilha e tipo, não dá. É muita coisa para você abraçar o mundo, né? Então é legal você, às vezes, chamar um, um amigo que sabe fazer design ou sabe ilustrar, que também esteja começando, né? vocês vão montando o portfólio junto, né? No caso do Bruno, que ele fez as vinhetas da escola, então, do, do gameplay art, do workbox, então, também, ele fez a animação, a gente pegou a, a trilha do Léo, que ele é sound designer, ele criou todo, é, específico para arte, né, então, se você puder falar também como foi o processo de criação, o briefing que foi passado, como como que você criou as vinhetas aqui que a gente tem na escola?
1: Então, esse projeto foi um projeto muito muito legal de fazer, uh, a princípio, o Léo, ele chegou para mim, ele passou um briefing... Uh, esse primeiro briefing, aliás, foi um briefing que a gente tentou executar e não deu certo, a princípio. Eu lembro que ele passou uma ideia que ele queria que acontecesse na vinheta, meio que um roteirinho. A gente fez as ilustrações, a gente mostrou aqui para a escola. Aí a gente viu que não ia encaixar com a linguagem que a gente queria passar. Então aí eu cheguei pro Léo e pro, pro Gustavo, né? E aí a gente conversou e a gente teve essa ideia de, de de realmente, em vez de usar um roteiro, a gente simplesmente pega a marca do Gameplay Art a marca do Workbox e faz umas brincadeiras com essas marcas pra fechar uma vinheta. Eu lembro que o roteiro inicial da vinheta, pelo menos do Gameplay Art, tinha um personagenzinho que andava num cenário e aí ele era um joguinho plataforma né, tipo Mario assim, então ele ia tipo, pular, quebrar um cubinho e depois ele ia se transformar numa ilustração e isso é um roteiro super legal de fazer e executar mas eu acho que não ia encaixar direito numa vinheta porque cara, se uma vinheta de YouTube tem 10 segundos você já acha ela muito longa e essa é uma historinha que não dava pra contar em menos de 10 segundos então a gente chegou, e conversou, discutiu essa ideia e falou, não vai dar certo vamos só pegar a marca, fazer uma coisa legal e com uma trilha legal e vai ser isso aí então a gente, eu, ele mandou pra mim a marca do Gameplay Art e a marca do Workbox e com base nisso a gente construiu coisas em cima então a vinheta do Gameplay Art ela literalmente ela pega o G e o A do Gameplay e do Art então eles se chocam, quando eles se chocam acontece um glitch que é tudo digital assim, meio que jogos e tudo mais e aí aparece a marca, sabe? É super simples, mas é uma marca, que é uma vinheta que ficou super legal. E a do Workbox, é... surge o ícone né, do Workbox. E do lado tem um, umas coisas que, se, que relembram uh, itens de softwares. Software, né? Então, tem o gizmo do 3D, tem a caixa de seleção do, do Photoshop, por exemplo. E tem... Tem um cubo em 3D, eu acho que ele aparece lá, eu não lembro direito, mas... Isso é, é, é isso, é, é simples, mas funciona.
2: É objetivo, né?
1: É, é, objetivo, exatamente. Hoje em dia,
2: pra YouTube, tem que ser assim, se for, como você mesmo disse, né? 10 segundos, às vezes, é longo, né? Por uma é. introdução. E é bom que fique claro, né? Que a gente falou dois Léos, né? Tem um o Léo do design, que trabalha aqui com a gente, e o um outro Léo é o da, da música, né? Hum. As pessoas
0: devem estar se confundindo aí em casa. É, só para avisar que quem quiser ver essas entradas a gente vai deixar uns links aí pros vídeos pra vocês verem.
1: E eu acho que outra coisa legal de falar desse projeto do Gameplay Art e do Workbox foi a produção dos GCs, né? GC são basicamente as legendas que aparecem embaixo da tela quando alguém fala. Ou aparece o nome da pessoa e o que que ela faz. A produção dos GCs foi... foi, foi outra coisa que foi legal de fazer porque ela usa toda essa identidade, né? Do, do, desse projeto. E além disso usam os recursos mais avançados do after em que você digita o nome da pessoa e o GC se adapta automaticamente ao tamanho da, do, desse nome da pessoa. Então se ela tem um nome mais longo, o GC fica automaticamente mais longo. Então eu pude fechar esse arquivo e mandar para pro, mandar o pro, pro Victor editar. E, e aí sempre que ele edita o, 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 direto no Premiere, né? não é no after nesse caso, é, quando ele digita o nome da pessoa no Premiere, o GC já se adapta ao tamanho dessa pessoa. Isso... Eu acho isso uma bruxaria, na real. Esses são recursos mais avançados do After, que inclusive está na grade curricular do curso e tudo mais. Então, todas essas coisas vão estar por aí.
0: Pode falar um pouquinho tipo, sobre o mercado de motion, tanto no Brasil quanto para fora? Assim.
1: O, o mercado de motion no Brasil, como a gente falou lá no começo, é, muita gente quer uh, o motion por ser... Porque em redes sociais é, é muito fácil você estar tá dando scroll ali no Facebook no celular e de repente toca um vídeo, ou então tem um GIF animado, ou então várias coisas. Então muita gente quer esse material, por isso tem bastante mercado. Muitos dos trabalhos eu fiz em produtora, né? que foi quando eu trabalhei na produtora aqui em Curitiba mesmo. E outros trabalhos eu fiz agora no estúdio Padoca, com os meus sócios lá e tudo mais. Mas também tem muita coisa de, de frila, né? Eu já peguei várias frilas uh, de gente que quer vinheta para YouTube, já peguei uh, frila para o núcleo de design da UFPR, em que eles precisavam de um vídeo para apresentar para um cliente, então eles chegaram a falar comigo e eu produzi o vídeo para eles. Mas, mas, assim, muita coisa eu acabei produzindo dentro da produtora mesmo e, inclusive, isso foi muito bom para juntar portfólio, assim. E, inclusive, tem muitas produtoras de vários tamanhos por aí e é só apresentar o portfólio para eles. Às vezes, eles não querem alguém para trabalhar alocado, mas sempre estão precisando, então pode ser que eles peçam algum freela ou coisa do tipo. Às vezes, você faz um freela não para um cliente direto, mas, às vezes, você faz um freela a produtora e a produtora apresenta para o cliente ou então agência de publicidade então tem muito muito mercado por aí no sentido de tanto clientes diretos quanto outros lugares que produzem coisas para esses clientes né? além disso eu já já cheguei a fazer trabalhos para fora também e teve esse motion que a gente fez na produtora que foi para fora foi uma uma mala em 3d cheio de ícones, uh, cheio de ícones e, e, e marcos de cidades diferentes, né? Tinha Torre Tui Haifel, tinha uma praia qualquer. E esse foi um projeto que a gente fez para Expedia, que é uma agência de viagens, que foi lá pro site deles e tudo mais. Foi, foi um projeto que a gente fez dentro da produtora, mas a Expedia ela é uma agência dos Estados Unidos, né? Então, a gente chegou a conversar com eles e tudo mais, fazer reunião pela internet, e aí, o 3D eles já tinham pronto, eles já tinham um render pronto e os arquivos abertos em 3D. E aí eles só mandaram o 3D pra gente, a gente pegou, animou, renderizou tudo e mandou de volta. Assim. Foi muito legal. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem no meu demo reel, tá no... tem na página do curso, né, o meu demo reel. E dá uma olhada lá que tá bem legal.
2: E tá no post aqui também no vídeo, a gente vai colocar na descrição. Inclusive, dá uma olhada, ficou muito bom essa, a, a mala, né? é incrível, assim. Eu, como leigo, assim, eu não sabia que dava para fazer esse tipo de motion é, dentro do After, né? Inclusive, o Cinema 4D vem junto com ele, né? A gente tava até conversando antes, um dia eu tava mexendo lá, fuçando no After, e eu abri, sei lá, não sei como, eu fui parar dentro do Cinema 4D, eu falei, que que é isso, né? Como eu vim parar aqui dentro? Então, é um programa bem completo, né? Cheio de, de recursos, assim. Uma coisa que eu vejo muito, assim, às vezes em várias uh, vinhetas de abertura ou comerciais, são estilos de motion diferente né? Eu já vi um que chama liquid motion, que parece líquidos, né? E o flow motion, que é uma coisa mais...
1: São sim. elementos mais
2: orgânicos, de repente? Uh, o o que, que você acha, assim? são um, São ramificações, né? São estilos diferentes. Uh, você acha eles, O que você acha deles? Assim, parece que alguns estão na moda, né? Ou estão usando mais esses do que uma animação mais convencional. Ou como que é? Pra, como que é a demanda para vocês no estúdio de animação? Eles pedem mais isso? ou Menos? Como que é?
1: Uh, eu acho que assim, eu acho que da mesma maneira em que tudo segue uma tendência, uh, o motion também segue uma tendência. Então, existem épocas e épocas. Tem época que está na moda o, o, o motion mais lettering, assim, mais design. Aí, de repente, entra na moda um motion mais liquid motion, assim, mais orgânico. Então, tudo isso segue uma tendência. Então, teve época que a gente recebeu muito briefing no estúdio de ah, a gente quer um liquid motion nessa referência aqui, aí manda uma referência e tá tudo... Tudo líquido, assim... E aquelas formas orgânicas... Passando e revelando textos e tudo mais... E tem época que... Aparece mais lettering... Ou então tem época que fala... Ah, e esse personagemzinho aqui... Rola colocar no meu vídeo, não sei o que... Então tudo isso segue uma tendência, assim... E... Mas é bom saber um pouco de tudo, assim... Ah. E estar tá sempre acompanhando as tendências... E aprendendo como faz, né?
0: Claro.
1: Por exemplo, o Liquid Motion... Existem formas de fazer na animação frame-a-frame, frame, né? que você pega e desenha lá no Photoshop, quadro-a-quadro. Quadro. Mas também uh, você pode pegar no After e usar algumas ferramentas e alguns efeitos que tem dentro do After e recriar esse efeito do liquid motion. Ou então até mesmo dentro do cinema 4D e usar o 3D para você renderizar um líquido com cara de 2D, mas é tudo 3D na realidade. Então existem sempre diferentes métodos de você chegar ao mesmo resultado, né? Um, uns mais fáceis, outros mais difíceis, e usando ferramentas diferentes.
2: Eu vi bastante videoclipe com esse lettering também, que eles põem a, a letra do, da música conforme vai passando, assim, achei bem legal. Mas também, você começa a ver tanto assim que, ia, não sei se satura, né? mas vi vários já. Assim.
1: É, eu, eu acho que é importante notar dentro disso mesmo quando começa a saturar, se você vai lá e faz uma coisa dentro disso mais diferente, já, já foge desse, dessa mesma rotina de motions. Né? Então,
0: para a gente ir fechando esse assunto, eu queria saber o que, que, o que, que faz um bom motion graphics. O que, que ele precisa para ser um motion graphic de qualidade.
1: Certo. É... Vamos lá. Para ser um motion de qualidade, eu acho que... Claro, são várias coisas, mas vamos nomear por etapas, assim. Eu acho que, primeiro de tudo, precisa ter uma boa direção de arte. Então, você vai precisar de um designer bom. Principalmente porque o motion, muitas vezes, ele envolve ícones, ele vai envolver texto, ele vai envolver cores, ele vai envolver muita coisa que é da área do designer. Então, se você tem um designer que ele é um bom diretor de arte ele vai saber diagramar um lettering, ele vai saber combinar um texto com uma imagem, e ele vai saber deixar tudo isso agradável para olhar e ao mesmo tempo passar a informação de forma eficiente. Essa é a primeira etapa. E além disso, eu acho que um bom motion ele também vai depender do motion designer, claro, no sentido de saber usar a animação para passar essa informação que o designer quer passar. É, então você vai animar o, as, as artes né, de forma em que você direciona o olhar para a parte certa do motion, uh, em que informações não fiquem de, apresentadas de forma ambígua, e aí além disso você faz essas animações serem agradáveis de olhar. Então, no sentido de você aplicar os princípios da animação dentro do seu motion. Por exemplo, se um item entra com um movimento linear dentro da tela, é muito mais chato do que ele entrar acelerando e desacelerando, é, que a gente chama de easy-easy. Né? Os outros princípios da animação também. Então, se um elemento usa squat and Stretch, ele vai ser muito mais agradável de olhar. Ou então... Aquela coisa que eu falei de direcionar o olhar também é bem importante. E tudo isso vai incrementando uh, o seu projeto para tornar ele um, um ótimo motion. Então eu acho que um ótimo motion ele vai depender muito disso, né? tanto da parte da direção de arte, quanto da parte do motion designer em si, e, e além disso é sempre bom essa coisa de você acompanhar as tendências, Ser inovador naquilo que você faz. É, se você vai fazer alguma coisa que está dentro da tendência, é bom sempre pegar isso e inovar em cima disso. É, isso vai tornar seu motion diferente do que tem por aí. E isso vai fazer de você um bom designer, motion designer.
0: Então, um cara que ele pegou e decidiu é, se tornar um motion designer, ele quer fazer alguma coisa na área, o que, que ele precisa... Estudar, eu sei que você já falou bastante sobre princípios de animação, essas coisas. Tem mais alguma coisa que você indica que as pessoas estudem para conseguir chegar nessa área?
1: Bom, eu acho que para você, você estudar um motion seria legal uh, conhecer um pouco de todo o processo, desde o começo ao fim. Uh, mesmo que você não se especialize, por exemplo, em ilustração, vamos supor que você tenha um ilustrador para você pegar as artes dele e animar mas ao mesmo tempo seria legal você estudar um pouco de ilustração para você saber como que é o processo de criação principalmente porque você vai, querendo ou não, você vai precisar pegar um arquivo do Illustrator ou um arquivo do Photoshop e separar em camadas para você levar tudo isso para o after e animar então é legal você conhecer todo esse processo conhecer as ferramentas utilizadas para isso além disso é legal saber um pouco de roteiro e storyboard porque você vai precisar fazer eventualmente em questão de animação mesmo é legal estudar os princípios da animação mesmo. É, mesmo que seja seja animação para personagem, né? Muitas dessas, muitas dessas coisas se aplicam ao motion também. Então tem o Animator Survival Kit, do Richard Williams, que é um livro sensacional para animação de personagem. E lá ele fala muita coisa de timing and spacing, ele fala de antecipação, ele fala de squash and stretch. Ele fala de muita coisa lá que dá para aplicar ao motion. E em questão de motion mesmo... Busca, buscar muita, muita, muita referência Então tem o Dribbble, tem o Behance Tem uma coisa ou outra no ArtStation Mas não muito de animação uh, Mas o Behance e o Dribble Eles são realmente muito bons para isso Então Entra lá, olha muita, muita referência O Pinterest tem muita coisa também E é legal também saber um pouco da parte técnica Das ferramentas que você vai usar Se você vai usar o After e o Cinema 4D É legal você pegar esses softwares Entender como eles funcionam entender as ferramentas que existem dentro deles uh, e entender partes técnicas mesmo, você está trabalhando com vídeo então é muito importante você conhecer sobre codecs de vídeo se eu vou enviar um vídeo para YouTube, eu vou enviar ele em H264 ou então se eu vou enviar um vídeo para um editor de vídeo aplicar esses GCs no Premiere eu preciso mandar isso com Alpha, então o H264 já não funciona mais tem que ser um Animation com Alpha ou um ProRes com Alpha então, é legal também saber um pouco dessa parte técnica é, Se você vai trabalhar com 3D É legal estudar diferentes sistemas de render Você vai usar o render padrão do Cinema 4D Você vai usar o Arnold Como que essas coisas funcionam é, Formato de arquivo Isso também é muito legal saber assim. Isso vai Isso vai agilizar o seu processo de produção Se você conhece a ferramenta Ela não vai entrar no meio do seu caminho Ela não vai te atrapalhar Ela vai te ajudar a produzir aquilo que você quer então, eu acho que isso também é uma questão muito importante dentro do, do estudo do motion. Né? Mas é isso, é estudar um pouquinho de, de cada área do motion e se especializar em uma área específica. Se vai ser o motion 2D, se vai ser o motion 3D, se vai ser os dois juntos. Ou se você, de repente, descobriu que você quer fazer ilustração para motion. Então, você se especializa em ilustração para motion, de repente é estudar um pouquinho de tudo e ver aquilo que você gosta mais e se especializar dentro disso. Inclusive, existem alguns canais no YouTube e em outros lugares também que utilizam bastante do motion para passar informações no sentido de ser um vídeo educativo ou então transmitir ideias mesmo. É O Kurzgesagt in a nutshell é um bom exemplo. Eles fazem motion há muito, muito tempo e os motions deles Uh, são muito bons em questão de, de direção de arte e questão de motion design mesmo. Eles passam ideias de uma forma maravilhosa, assim. É, são vídeos em inglês, mas tem legenda, então todo mundo pode assistir, vale muito a pena. O Ted usa também bastante animação para passar algumas ideias, né? Alguns vídeos deles são feitos em motion e usam animação para passar essas ideias, então é bem legal também dar uma olhada. Eu acho que, assim, para para concluir, é, é muito importante sempre, sempre continuar estudando o Motion, e, porque é uma área que está sempre evoluindo, sempre mudando tendências, sempre, é, sempre se diferenciando daquilo que tem por aí, sempre inovando. Então, é bem legal sempre continuar estudando isso e... Também sempre trocar referências, seja com pessoas que você conhece ou então buscar referências de outros trabalhos na internet. É sempre muito importante fazer isso.
0: Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui com essa sala 1604. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante sobre Motion. E obrigado, Bruno, por ter chegado aí com a gente, por ter participado. Valeu, galera! E é isso, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o curso do Bruno, é, entra no site da Escola Revolution, lá você vai ter bastante informação sobre isso. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma crítica ou sugestão, você pode deixar aqui nos comentários. A gente vai adorar saber sua opinião sobre o assunto. Se você não deixou um like no começo, deixa agora. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e acompanhar o nosso site, Revolucional, que lá tem um monte de informação e conteúdo legal para vocês. E é isso, pessoal. Obrigado e até semana que vem.
1: Bom, até mais, galera. Valeu pelo convite aí, por participar aqui do Sala 1604. E até a próxima.
0: Valeu,
2: falou.